0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 10. Januar 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer, hallo Michael,
1: hallo Jana, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem Shutdown der US-Regierung, der mittlerweile in die dritte Woche geht. Anschließend sprechen wir über einen am Montag veröffentlichten UN-Bericht, der einen Rückgang von Verurteilungen wegen Menschenhandels in Europa zeigt, obwohl die Zahl der Opfer gestiegen ist. Danach besprechen wir die Landung des chinesischen Raumfahrzeugs Chang E4 auf der Rückseite des Mondes am vergangenen Donnerstag. Und zum Schluss werden wir diskutieren, wie Kätzchen, Nutella, Moretti-Bier und Barilla-Spaghetti geholfen haben, einen italienischen Politiker beliebter zu machen.
1: Matteo Salvini?
0: Ja, Michael. Ich bin mir sicher, dass du einiges zu dieser Story zu sagen hast. Lass uns jetzt aber erstmal weitermachen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um Verben mit Stammwechsel. Und um unregelmäßige Verben. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Einen Stein im Brett haben.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an!
1: Shutdown der US-Regierung geht in die dritte Woche.
0: Neun Bundesbehörden sind geschlossen und 800.000 Angestellte wurden in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt oder arbeiten ohne Lohn, weil die Regierung in den USA teilweise geschlossen ist. Der Shutdown begann am 22. Dezember, nachdem sich die Präsident Donald Trump und der US-Kongress nicht darüber einigen konnten, Gelder für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko bereitzustellen. Präsident Trump hatte verlangt, 5,7 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung der Mauer in das neue Haushaltsgesetz aufzunehmen. Der Termin für die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes durch den US-Kongress war der 21. Dezember, als das bisherige Gesetz ablief. Präsident Trump warnte, dass der Shutdown Wochen oder sogar Monate dauern könnte. In einer Fernsehansprache am Dienstagabend nannte Trump die Grenzmauer die einzig mögliche Antwort, auf eine wachsende humanitäre Krise an der Grenze zu Mexiko. Daraufhin beschuldigten Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, und Chuck Schumer, der Anführer der Demokraten im Senat, Präsident Trump, eine Krise zu fabrizieren und forderten ihn auf, den Shutdown zu beenden.
1: Das Ganze ist wie eine Reality-Show oder sogar wie ein Film. Es steht viel auf dem Spiel. Es gibt Drama und Spannung.
0: Das meinst du ja wohl nicht ernst, Michael. Der Shutdown hat für viele Menschen gravierende Folgen. Die Auswirkungen werden nur noch schlimmer, wenn der Shutdown noch lange weitergeht.
1: Das ist mir natürlich klar. Das war ein Scherz, Jana. Aber mal im Ernst, es ist schwer vorstellbar, wie diese Krise gelöst werden soll. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Präsident Trump seine Forderung nach der Finanzierung einer Grenzmauer aufgeben wird. Die Demokraten lehnen die Finanzierung der Mauer weiterhin kategorisch ab. Und der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, weigert sich nach wie vor, über die vom Repräsentantenhaus vorgelegten Haushaltsgesetze abzustimmen.
0: Hm, die Situation scheint
1: festgefahren zu sein.
0: Genau, aber es kann nicht mehr lange so weitergehen. Für die vom Shutdown betroffenen Angestellten wird es wirklich schwierig. Den Gerichten könnte das Geld ausgehen. Der Flugverkehr könnte darunter leiden, Sicherheitsbeamte die nicht bezahlt werden, fangen bereits an, sich krank zu melden.
1: Genau deshalb sage ich, dass es wie eine Reality-Show ist. Es ist so surreal. Ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass wir uns in Europa um so etwas keine Sorgen machen müssen. Selbst wenn die Regierung keine Einigung erzielt, hat dies zumindest keine Auswirkungen auf wichtige Dienstleistungen oder auf Gehälter.
0: Stimmt, Michael. Das scheint ein amerikanisches Phänomen zu sein. In vielen anderen Ländern gibt es Regeln, die einen Shutdown verhindern, selbst wenn die Regierung keine Einigung erzielen kann. Ich habe gelesen, dass es seit 1976 1976 in den USA 21 Shutdowns gegeben hat.
1: UN-Bericht zum Menschenhandel. Weniger Verurteilungen in Europa, mehr Opfer.
0: Die Zahl der Verurteilungen wegen Menschenhandels in Europa sank zwischen 2011 und 2016 um 25 Prozent, obwohl die Zahl der Opfer in diesem Zeitraum gestiegen ist. Das war eines der Ergebnisse eines am Montag veröffentlichten Berichts des Büros der Vereinten Nationen für Drogen und Verbrechensbekämpfung. 2016 gab es in Europa 742 Verurteilungen. Das war das letzte Jahr für das Datenvorliegen. 2011 waren es noch 988. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der identifizierten Opfer von jährlich 4.248 auf 4.429. Weltweit ist die Zahl der Opfer von Menschenhandel zwischen 2011 und 2016 um rund 40 Prozent gestiegen. Auch die Zahl der Verurteilungen ist deutlich gestiegen. Bessere Systeme, zum Aufspüren von Menschenhandel und strengere Gesetze zu dessen Strafverfolgung haben laut dem Bericht zu diesen Anstiegen beigetragen. 59% der weltweit aufgedeckten Fälle sind Opfer sexueller Ausbeutung. Zwangsarbeit macht etwa ein weiteres Drittel der Fälle aus. Rund die Hälfte aller Opfer sind erwachsene Frauen, 30 Prozent sind Kinder.
1: Jana, warum ist die Zahl der Verurteilungen in Europa um ein Viertel gesunken, während es in anderen Teilen der Welt mehr Verurteilungen gibt?
0: Das könnte vielleicht daran liegen, dass Menschen, die in der Vergangenheit als Opfer von Menschenhandel galten, jetzt als illegale Migranten betrachtet werden. Über den Aspekt des Menschenhandels wird also hinweggesehen.
1: Hm, das ist ein großes und sehr kompliziertes Problem. Und dieser Bericht liefert sicher kein vollständiges Bild. Nur etwas mehr als 4000 Opfer pro Jahr in Europa? Das Problem ist sicher sehr viel größer.
0: Es ist schwer zu kontrollieren und es ist auch schwierig, Opfer zu identifizieren. Hier in Europa? sind beispielsweise Arbeitsaufsichtsbehörden nicht ausreichend geschult, um festzustellen, ob Arbeitskräfte möglicherweise vom Menschenhandel betroffen sind. Außerdem haben viele Opfer Angst, sich an die Behörden zu wenden.
1: Die Entdeckung möglicher Opfer hängt also stark von der Mitwirkung der Öffentlichkeit ab. Jana, ich habe vor kurzem gelesen, dass 2017 allein in Großbritannien über 5.000 mögliche Opfer gemeldet wurden. Wer weiß, wie viele es in anderen Ländern gibt. Chinesischer Rover erkundet die Rückseite des Mondes.
0: Am vergangenen Donnerstag um 10.26 Uhr Pekinger Ortszeit landete die Raumsonde Chang e 4 auf der Rückseite des Mondes. An Bord der Raumsonde befand sich ein Weltraumfahrzeug, das etwa zwölf Stunden nach der Landung Kontakt mit der Mondoberfläche aufnahm. Frühere Missionen zum Mond waren auf der erdnahen Seite gelandet. Dies ist der erste Versuch, die der Erde abgewandte, zerklüftete Seite des Mondes von der Oberfläche aus zu erkunden. In der Vergangenheit waren einige Raumfahrzeuge auf die Rückseite des Mondes abgestürzt, entweder nach einem Systemausfall oder nachdem ihre Mission abgeschlossen war. Die der Erde abgewandte Seite des Mondes weist deutliche Unterschiede zu der Seite auf, die von der Erde aus sichtbar ist. Das Landen auf der Rückseite ist jedoch nicht sehr viel anders als auf der erdnahen Seite des Mondes. Die Kommunikation ist allerdings schwieriger, da es keinen direkten Sichtkontakt zur Erde gibt. Die Mission Chang-E-4 soll den von Karman-Krater erkunden, der sich im Becken in der Nähe des Südpols des Mondes befindet. Wissenschaftler glauben, dass das Becken vor sehr langer Zeit durch einen riesigen Kometeneinschlag entstanden ist. Das Becken hat einen Durchmesser von 2500 Kilometern und ist 13 Kilometer tief. Es ist eines der größten Einschlagskrater im Sonnensystem und das größte, tiefste und älteste Becken des Mondes.
1: Gratulation an China! Auf der Rückseite des Mondes zu landen, ist eine tolle Leistung.
0: Da hast du recht. Die USA, die Sowjetunion und dann Russland und Indien sind auf der erdnahen Seite des Mondes gelandet. Aber China ist das erste Land, das auf der Rückseite gelandet ist und diese nun erforscht.
1: Jana, China ist auch schon auf der erdnahen Seite des Mondes gelandet. Das war 2013. Stimmt. Ich hoffe, dass diese Mission das größte Geheimnis der Rückseite des Mondes lüften wird.
0: Und das wäre?
1: Das Geheimnis des Südpoleitkenbeckens.
0: Okay, jetzt mach's nicht so spannend.
1: Es wird vermutet, dass der Einschlag, der für die Entstehung des südpol Südpoleitkenbeckens verantwortlich war, so stark war, dass der Komet Die Mondkruste durchstoßen hat und in die sogenannte Mantelzone eingedrungen ist. Es wäre super interessant, die von dieser Katastrophe möglicherweise freigelegten Mantelgesteine zu analysieren.
0: Vielleicht wird der Rover dieses Rätsel für uns lösen.
1: Yutu 2. -2. Was? Yutu 2. Das ist der Name des Rovers. Ach so. In der chinesischen Folklore. Ist Yutu der weiße Hase der Mondgöttin Changi? Und warum die Zahl 2? Die Nummer 2 am Ende des Namens bedeutet, dass dieser Rover einen Vorgänger hatte, einen chinesischen Rover namens Yutu, der 2013 auf der erdnahen Seite des Mondes gelandet war. <lacht> Was mag Matteo Salvini?
0: Matteo Salvini, der als Hardliner bekannte Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Italiens und Chef der einwanderfeindlichen Lega-Partei, teilt jeden Tag auf Social Media seine Liebe zu Nutella, Katzen, Barillanudeln, Barolo-Wein, Moretti-Bier und vielen anderen Dingen. Ein Jahr, nachdem der rechtspopulistische Salvini die italienische Politik im Sturm erobert hatte, ist sein Aufstieg als mächtigster Politiker Italiens zu einer Erfolgsgeschichte des modernen Social-Media-Zeitalters geworden. Bei Salvini's Social-Media-Feeds geht es jedoch nicht um Produktplatzierung. Sie sind Teil einer ausgefeilten und außerordentlich erfolgreichen Strategie, die Marke Salvini im derzeitigen anti-elitären Zeitalter als einen Durchschnittsbürger zu präsentieren. Salvini nutzt seine populären Facebook, Instagram und Twitter-Accounts geschickt für politische Angriffe. Er nutzt sie, um politische Gegner zu dämonisieren und die Angst vor Einwanderern zu schüren. Er erscheint in Livestreaming-Videos und auf politischen Veranstaltungen oft und gern als Macho in Polizei- oder Feuerwehruniform.
1: Donald Trump ist auf Social Media nicht der erfolgreichste Politiker. Es reicht nur für den zweiten Platz.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Die Unterstützung Aus der Bevölkerung für Salvini hat sich in weniger als einem Jahr mehr als verdoppelt. Er hat 3,3 Millionen Facebook-Follower, mehr als eine Million Follower auf Instagram und 943.000 Twitter-Follower. Und du hast recht, Michael, Salvinis Facebook-Anhänger sind oft aktiver als die von Präsident Trump.
1: Das heißt… Salvini weiß sehr gut, wie Social Media funktioniert. Das Wichtigste für einen Politiker im Zeitalter des Populismus ist es, den Eindruck zu erwecken, ein Mann des Volkes zu sein.
0: Und sowas wollen seine Anhänger sehen?
1: Sieht so aus. Er postet aus seinem Urlaub, wo er mit nacktem Oberkörper am Strand rumläuft, auf einem Jetboot, der Polizei auf den Wellen reitet oder sich mit einem Cocktail in der Hand als DJ versucht.
0: Mit nacktem Oberkörper? So wie der russische Präsident Wladimir Putin?
1: Ja, wie Putin. Oder wie der Duce Mussolini. Wie Mussolini? Genau. Mussolini, auf den Salvini in der Vergangenheit gezielt Bezug genommen hat, war zu Beginn seiner Regierungszeit oft ohne Hemd zu sehen.
0: Salvini ist in guter Gesellschaft. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Stem-Changing Verbs and Irregular Verbs Ich bin bei
0: meiner Arbeit mal wieder sowas von hinterher. Weißt du, ich kann nur noch hoffen, dass die Heinzelmännchen heute Nacht kommen werden, sonst wird das bei mir böse enden.
1: Heinzelmännchen? Ich kenne nur Meinzelmännchen, die animierten Gnome, die das ZDF immer als Pausenfüller verwendet.
0: Ach, du weißt mal wieder überhaupt nichts. Natürlich beruhen Mainzelmännchen auf den Kölner Heinzelmännchen. Mainz, wie auch ganz Deutschland, guckt sich das wirklich coole Zeugs natürlich von Köln ab. War schon immer so.
1: Aha. Eben. Vielleicht bist du so gut und erklärst uns, was es mit Heinzelmännchen so auf sich hat. Es hat ja nicht jeder unserer Zuhörer das unermessliche Glück, schon einmal in Köln gewesen zu sein.
0: Das ist bei dir nicht zu übersehen. Also gut, möglicherweise weißt du, dass die Kölner im Großen und Ganzen gerne auf den Putz hauen und daher zu Partys neigen und allgemein im deutschen Vergleich, äh, sagen wir mal, etwas fauler sind.
1: Das weiß ich nicht. Wissen die Kölner das?
0: Natürlich wissen die Kölner das. Und deshalb haben sie, oder besser gesagt, hatten sie, Heinzelmännchen, kleine Elfen, die nachts rauskommen und die ganze Arbeit für die Kölner machen. Praktisch. Ja, ich zitiere das berühmte Gedicht des Malers August Kopisch aus dem Jahr 1836-1836. Da kamen bei Nacht mans gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten.
1: Und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagwerk bereits gemacht. Siehste mal, ich kenne es doch.
0: Gib dir mal die volle Punktzahl.
1: Hat ein Maler also diese Heinzelmännchen erfunden?
0: Nein. Das ist der Kölner Lehrer Ernst Waden im Jahre 1826, 1826 gewesen. Diese Geschichte ist dann von einem Engländer übersetzt worden und seither sieht jeder amerikanische Gartenzwerg wie ein Heinzelmännchen aus.
1: Oder über Grimms Märchen. Auf deinen Zusammenhang bin ich noch nie gekommen. Tja. Warum hast du gesagt, die Kölner hatten Heinzelmännchen.
0: Weil Heinzelmännchen bekanntlich nicht mehr kommen.
1: Gibst du mir den Grund dafür?
0: Abgesehen davon, dass Heinzelmännchen natürlich nur eine Legende sind? Es liegt an einer weiteren bekannten Charaktereigenschaft der Kölner.
1: Die Tatsache, dass sie Nervensägen sind und ständig über Köln plappern? Pff,
0: Neugier natürlich. Neugier? Neugier neugierig war des Schneiders Weib und macht sich diesen Zeitvertreib. Streut Erbsen hin die andere Nacht, die Heinzelmännchen kommen sacht. Eins fähret nun aus, schlägt hin im Haus, die gleiten von Stufen und plumpen in Kufen, die fallen mit Schallen, die lärmen und schreien und vermalle
1: Und seither kommen die Heinzelmännchen nicht mehr? Nein. Ich dachte... Kölner sind nicht nachtragend.
0: Kölner nicht, aber die Heinzelmännchen wohl schon. Die sind ja auch nicht faul. Wenn du bitte mitdenken würdest, jetzt muss ich meine Arbeit wohl doch alleine erledigen. Wie es im Gedicht heißt, Ein jeder muss fein, selbst fleißig sein und kratzen und schaben und rennen und traben und schniegeln und biegeln und klopfen und hacken Und kochen und backen.
1: Es könnte schlimmer sein.
0: Zum Glück steht noch ein Gedenkbrunnen für die fleißigen Heinzelmännchen vor dem Bekannten und dem ältesten Brauhaus der Stadt, der Brauerei Früh. Dort kannst du stehen und lamentieren. Ach, dass es noch wie damals wäre. Doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Einen Stein im Brett haben To have a soft spot for someone
0: Jetzt haben wir die Feiertage fast hinter uns. Hattest du eine schöne Weihnachtszeit?
1: Ja, die ganze Familie war zusammen. Wir waren bei meinem Onkel in Ostfriesland. Der hat bei mir echt einen Stein im Brett.
0: In Ostfriesland warst du also? Dahin habe ich es noch nie geschafft. Wie ist das denn so in Ostfriesland? Erzähl mal ein bisschen. Und warum hat der Onkel einen Stein im Brett bei dir?
1: Naja, also erstmal sind die Ostfriesen ja sehr bekannt für ihr Teetrinken. Die haben den weltweit höchsten Teeverbrauch.
0: Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, oder was? Die Ostfriesen trinken mehr Tee als die Engländer?
1: Ja klar. Zum Beispiel tranken die Ostfriesen 2016 pro Kopf mehr als 300 Liter Tee. Mir wurde auch direkt bei der Ankunft schon eine Tasse Ostfriesentee aus Assam-Sorten in die Hand gedrückt.
0: Wirklich? Ostfriesland ist also der Ort in Deutschland, wo die wenigsten Biertrinker
1: leben? Tee ist dort ja Tradition. Es gibt die sogenannte Teetit, die Teezeit. Und man muss auch unbedingt drei Tassen trinken, denn wenn man nach der ersten oder zweiten Tasse ablehnt, wird das als unhöflich empfunden. Der Nachmittagstee, so gegen 15 Uhr, ist neben einer kurzen Teepause am Vormittag, dem elfürtje um 11 Uhr, die wichtigste Zeit zum Tee trinken. Und dann gibt es abends, so gegen 21 Uhr, nochmal Tee.
0: Ach du liebe Zeit! Da kommt man ja aus dem Teetrinken gar nicht mehr heraus. Was gibt es denn noch so Merkwürdiges in Ostfriesland?
1: So merkwürdig ist es ja nun nicht, vielleicht gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe das Ostfriesen-Abitur abgelegt, falls du weißt, was das ist.
0: Ich habe das normale Abitur, aber ich weiß nicht, was so besonders am Ostfriesen-Abitur ist. Wird das auch von deutschen Unis akzeptiert?
1: Die Uni würde dich nur auslachen. Das hat mit dem schulischen Abitur nichts gemeinsam. Dieses Abitur kann man in vier Stunden ablegen. Und die Prüfungsfächer sind unter anderem Melken, der Kuh Elsa, Krabbenpulen und Boßeln. Boseln? Die Kuh Elsa? Ich verstehe
0: kein Wort.
1: Also, da muss ich jetzt etwas ausholen. Das Boßeln ist die osfriedische Nationalsportart. Das ist das Weit- und Zielwerfen mit einer harten Kugel. Es wird genau wie das Bessenmieten, mieten, was ein Strauchbesenwerfen ist, im Freien gemacht. Dann kommt das Pattstock-Springen, wobei man mit Hilfe eines Stockes einen Graben überqueren muss.
0: Oh, das ist also eher ein sportliches Abitur. Weil unser Sportlehrer ein Freund meiner Eltern war, hatte ich bei dem immer einen Stein im
1: Brett. Naja… Der sportliche Teil im Freien beinhaltet auch noch das Melken der Holzkuh Elsa und natürlich wird zwischendurch beim Löffeltrinken Schnaps aus einem Zinnlöffel getrunken. Und dann, am Ende des ersten Teils, kommt eine mündliche Prüfung in Plattdeutsch.
0: Ach du meine Güte! Und der zweite Teil? Was musstest du da machen? Etwa in der Nordsee schwimmen? Oder auf einer Robbe reiten?
1: Nein. Der zweite Teil fand in einer Gaststätte statt, wo ich dann über Ostfriesland und die Zeremonie des Teetrinkens befragt wurde. Krabbenpulen stand auch noch auf dem Programm. Und am Ende gab es ein Zeugnis, das mich dann offiziell zu einem echten Ostfriesenkenner gemacht hat.
0: Und warum hat dein Onkel jetzt bei dir einen Stein im Brett?
1: Na Glaubst du im Ernst, ich hätte all diese Prüfungen ohne seine Hilfe bestanden? So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer Stunde angekommen. Es war wieder viel zu schnell vorbei, denn die Themen waren wieder wirklich sehr interessant. Ich freue mich schon auf nächste Woche mit dir.
0: Das ging mir auch so, Michael. Es ist immer wirklich interessant und unterhaltsam, diese Nachrichten zu lesen. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.